0: İyi akşamlar. Ee, yeni bir nabız programına da tekrar karşınızdayız. Bugün e, hepinizin bildiği üzere yeni bir dönem başladı. Bu yeni dönemi de e, Bahadır Kalehası ile, Doktor Bahadır kalası ile beraber değerlendirmek istiyoruz. Bahadır Kalehası'nın e, uzun bir eğitim ve e, kendi kariyeri de var. Bunlardan da biraz bahsedeyim ben. Bahadır Bey, e, doktora sahibi e, İstanbul Üniversitesi'nde, Brüksel Üniversitesi'nde ve Amerika'da akademik kariyerine bitirdi. Bunlar bunun üzerinden bunlardan tekrar Brüksel'de akademik kariyerini akademik olarak çalıştı. Arkasından sivil toplum kuruluşları, uluslararası kurumlarda çalıştı. TÜSİAD'da uzun bir görevi oldu. Ben kendisini TÜSİAD'daki çalışmaları sırasında takip etmeye başladım. Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinin yoğun olarak yaşandığı dönemlerde Bahadır Bey bence çok önemli bir figürdü. Türkiye'de topluma Avrupa Birliği'ni anlatan birkaç figürden bir tanesiydi benim. O zamanlarda yani bizim en heyecanlı Avrupa Birliği konuştuğumuz zamanları biz Bahadır Kalias'ın dinliyorduk daha çok açıkçası. Tam o günlerin insanı olarak benim kafamda o sürecin önemli figürlerinden biri olarak yer etmiştir. Bugün Trump'ın döneminin bittiği gün ve Biden biraz önce görevine başladı resmen. Ee, ve bu yeni dönemi de biz Bahadır Kalası ile birlikte değerlendirelim. Ve son dönemlerdeki çalışmalarına baktığımız zaman da gelecekte ne olacak üzerine artık düşünmeye başlamış durumda benim gördüğüm kadarıyla. Gelecek üzerine dair fikir yürütüyor, kitaplar yazıyor, makaleler yazıyor, bir çeşitli çalışmalar var. Zaten kendi e, düşünce kuruluşunda da bu konular üzerine çalışıyor. Ee, i̇lk soruyu isterseniz e, Koç Üniversitesi'nden duygu sorsun. Bahadır Bey'le de yavaş yavaş yayın içerisinde tanışacağız, konuşacağız diye düşünüyorum ben. Hoş geldiniz tekrar.
1: Hoş geldiniz Bahadır Bey. Ben de bir hoş geldin diyeyim öncelikle size. Vakit ayıp katıldığınız için de teşekkür ederiz. İlkan'ın da bahsettiği gibi Joe Biden sancılı bir seçim sürecinin ardından bugün resmen yemin töreniyle birlikte başkanlık görevini devraldı. Ve Biden dönemi için uzmanların beklentisi Transatlantik ilişkilere daha fazla ağırlık vereceği ve bunları güçlendirmeye yönelik politikaları izleyeceği yönünde. Türkiye'de ise genelde yani son Trump döneminde ağırlıklı olarak Amerika ile ilişkiler liderler devlet büyükleri arasında gelişti ama Biden döneminde daha kurumsal bir yapıya evrileceği de düşünülüyor. Sizin beklentileriniz ne geliyor? Yani ekonomik anlamda siyasi anlamda Biden döneminden Türkiye için ne bekliyorsunuz? İlişkileri nasıl görüyorsunuz?
2: Çok teşekkürler. Anahtar Sözcü'yü zaten kullanarak başladınız soruya ama her şeyden önce Daktilo 1984'e katılmaktan çok memnuniyet duyuyorum. İlgiyle izlediğim bir kanal başarılı bir kanal. Çağımızın iletişim ve medya girişimlerinden başarılı girişimlerinden biri. Çok mutluyum ve tüm dinleyicilerle de teşekkürler. İletişimde olmaya sosyal medya üzerinden devam etmekten, Twitter'dan, YouTube'dan her zaman sevinç duyacağım. Evet, Yıkan Bey'in nazik tanıtım için de çok teşekkürler. Nezih Bey'in de daveti için. Duygu Hanım, anahtar sözcük kullandığınız kurumsal. Kurumsallık gerçekten çok önemli. Bugün... Biden'ın e, görevi e, devir teslim alması sırasında bundan önce defalarca gerçekleşmiş olan bu e, demokratik geçiş, demokra- e, iktidarın devri e, süreci bu sefer çok daha büyük bir anlam kazandı. Üstelik de Amerika Birleşik Devletleri gibi e, demokrasiyi zaten tabiri caizse çantada keklik gören bir e, ülke e, bu sefer e, çok daha duygusal da olaraktan, çok daha değerini, kadrini bilerekten yaşadılar bu devir teslimi. Yani demokrasi nasıl bir nimetmiş daha iyi bir kere daha anlamış oldu. En azından bu, bu kuşak olan Amerikalılar da bunu anlamış oldular. Biz izleyenler de aslında belki çok bu duygular içinde olduk. Bir iktidarın devir tesliminin demokratik bir şekilde, kurallara uygun bir şekilde olması, simgeleriyle, törenleriyle e, beraber gelişmesi ne kadar e, hoş aslında i̇şte gördük e, bundan önce hep böyle oluyor ama bu sefer daha dikkatle izleyin tüm Amerikalılar, Amerika'dan bazı dostlar var e, onlarla işte irtibattayım öyle mesajlar geliyor ki e, yani hani sanki şimdiye kadar hiç izlememişler gibi onlarla tabii farkındalar olayın i̇şte eski başkanlar geliyor sadece e, aziz süreci başlamış olan e, zat hariç tabi o bir yol kazası olarak herhalde Amerikan demokrasi tayinine geçecek Donald Trump. Ama eski başkanlar orada, W. Bush orada. işte Obama orada, Clinton orada. İşte anayasa mahkemesi üyeleri geliyor, oturuyor. İşte meclis başkanı, senato başkanı. Şimdi bütün bunlar bir kurumsallık tabii. Ve o kurumsallık içinde o devir teslim oluyor. Yani bir demokrasilerde sürenin uzamaması çok önemli. Obama'nın görevinin sonuna doğru... Afrika devlet başkanlarına verdiği bir konferans vardır. Onu çağırıyorlar. Bizim kıtanın çocuğu gitmiş orada başkan olmuş Amerika'da diye. Onu onurlandırdıkları bir tören bu. Tüm Afrikalı işte devlet başkanları falan ondan önünde. Onlara diyor ki biliyor musunuz diyor benim sizlere göre bir şansım var diyor. O da nedir? Çünkü diyor iki kere seçili. iki dönem kısıtlaması var Amerika'da. Dolayısıyla görevimin sonuna geliyorum. Çok da başarılıyım. Aday olsam inanın kazanırım. Ama iyi ki e, Anayasa bunu kısıtlıyor. Olmuyorum. E, doğru olan her ülkede e, belli bir dönem e, içinde siyasetten çekilmektir. Hiçbir ülkenin kimseye e, çok uzun süre ihtiyacı yoktur. Her ülke kendi içinden e, yeni e, yönetici e, e, takımlar, liderler e, çıkartabilir. Bunu yapamayan ülke zavallıdır. Zaten e, yazıklar olsun, yazıklar olsun o ülkeye demek e, gerekir. E, böyle bir şey varsa ve bunu düşünen de bir halkı varsa başımızdan aman eksilmesin diye bakıyorlar devlet büyüklerine. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan aslında bütün bu yani yani Afrika veya şey, gelişmekte olan demokrasilerdeki insanların hep düşündüğü konuları onlar da bir kere tekrardan yaşadılar. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan olaylardan dolayı Donald Trump'ın işte yalanlarıyla kazandığını iddia etmesiyle ve diğer yalanları da yani 35 bin küsur Veri temelli yalanını saptamış durumda Washington Post gazetesi. Siyasetçiler yalan söyler ama yani hani bu kadar da değil ve bu kadar sürekli ve sistematik olmaması gerekir. Gözün içine baka baka ve böyle bir süreçten geçti ve iktidar el değiştirdi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bundan sonra ilişkiler Türkiye gibi ülkelerle de daha kurumsal olacak. Ha, bu kurumsallık içinden de artılar eksiler geçecek. Amerika Birleşik Devletleri'ni çok eleştirmeyle de devam edeceğiz büyük olasılıkla. Ama bir telefon konuşması, bir Twitter'la Türkiye'de kur düştü, borsa yükseldi. Bana telefonda böyle dedi ama ondan sonra şöyle yaptı veya onun Dışişleri Bakanlığı farklı telden çalıyor, Pentagon farklı telden çalıyor gibi o yapalamalar olmayacak. Daha kurumsal, daha oturmuş ayrıntılığına girebiliriz tabii bir. ilişkiler dönemine geldik. Diplomasinin Zaman kazandığı, diplomasinin zemin kazandığı, diplomasinin e, somut hedefler ve ölçülebilir bir e, sonuç sistemi içine oturduğu e, bir döneme geldik.
3: Şunu merak ediyorlar, şimdi e, Trump dönemi aslında ABD'nin daha izolasyoncu e, bir dış politika e, izlediği yönünde e, özetleniyordu ABD dış politikası konusunda. Ee, ve dünya ticareti aslında çıktı. Yani mesela burada e, ABD-Çin rekabeti konuşuldu. İşte e, Avrupa ve Amerika arasındaki ilişki konuşuldu. Mesela e, Avrupa'da da farklı şeyler yaşandı. İşte İngiltere, Brexit'i gerçekleşirdi bu süreçte. Biden'la birlikte bu küresel ilişkiler nasıl olur? Yani ne bekliyoruz biz? Yani bir yandan da şimdi Türkiye'de şöyle endişeler var. Evet. Genelde demokratlar daha e, müdahaleci dış politikayla anılıyorlar 2000'li yıllarda. Demokratlar başa geldiğinde e, sanki işte başka ülkeleri demokrasi getirmek için dış politikada daha böyle istikrar sarsacak şeyler yapacak gibi bir argüman var. Türkiye muhalefetinde de var, iktidar seçmeninde de var bu. E, biz nasıl bekliyoruz? Yani Biden'ın hem ekonomik ticari anlamda hem de siyasi anlamda e, dünya siyasetine yapacağı etki nasıl olur sizce?
2: Yani e, demokrasiden korkuyor olmak veya demokrasi konusunda e, özgüzen, özgüvensiz olmak pek onurlu bir durum değil tabii hiçbir ülke için. E, bu bir. E, i̇kincisi e, Türkiye özelinde baktığımızda e, veya tüm dünya genelinde baktığımızda, önce oradan başlayalım. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin olan biten tüm dünyayı etkiliyor, olumlu ve olumsuz etkiliyor. Ve bu e, yani bu Trump dönemini yaşamıyor, yaşamamış olsaydık çünkü o olağanüstü bir dönemdi. Yani gerçekten e, e, kişilik olarak da zafiyetleri yüksek işte, e, bir kişiydi. E, bilim ile, teknoloji ile, kadın hakları ile, e, çevre konularıyla sorunlu bir kişiydi. Egosu çok yüksek bir kişiydi. E, sürekli bakan değiştirdi, sözcü değiştirdi, e, işte savunma bakanı değiştirdi, danışmanları değişti. Hepsi ayrıldıktan sonra hayatlarında Hiçbir zaman unutamayacakları hakaretlere maruz kaldıklarını söyler. Yani kötü bir insandı. Kötü bir insandı. Dolayısıyla o çok tabii ayrı bir konu. Ama bunun ötesinde, Trump dönemine hep ayrı koyaraktan hep devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin politikaları maalesef tabii işte 20. yüzyılda gelişmiş olan enerji diplomasisi dahil, enerji kaynaklarını kontrol etmek dahil, kendi kurallarını tabii kendi çıkarlarını doğal olarak her ülke için belki ama savunmada yaptığı bazen analiz hataları hani kendi çıkarlarını tamam koruyor tam her ülke yapabilir biz de onu ona göre diğer ülkeler anlar politikalarını ona göre yönlendirir ama Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi çıkarları içinde tarihin ispat ettiği üzere çok büyük hatalar yapıp dünyanın başına büyük belalar açtığı olmuştur dolayısıyla hani o açıdan da baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri olan biten tüm dünyayı etkiliyor. Olumlu veya olumsuz. Ama bu bir gerçek. Çünkü dünyanın en önde gelen süper gücü. Ekonomi hmm. olarak, finans olarak, teknoloji olarak, askeri güç olarak, insan kaynakları olarak böyle bu. Yegane süper güç değil. Bir muktedir değil. Yani bir mutlak muktedir değil. Tek başına bir egemen değil. Bir hegemonya olarak değil tabii ki. Her istediğini yapamaz. O da çok abartılır. Her istediğini yapıyor olsa, bugün başka bir yerde olurdu. Ee, sorunları da başka bir yerde olurdu. Çok daha farklı götürmüş olurdu ee, birçok operasyonunda, Orta Doğu'da, e, Afganistan'da, Güney Amerika'da. Hayır, abartmamak gerekiyor. E, ama yine de e, en önde gelen süper güç olmaya devam ettiğini görmek gerekiyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, e, e, Biden döneminde birkaç alanda. Ee, küresel etkileri ve Türkiye'de etkileri çok önemli politikalar e, devreye sokacak, sokmaya başladı bile. Yani yeni ekip hazırlanıyorken yaptığı ön görüşmelerle bunu yaptı. Ee, şimdi bunlardan e, e, en önemlilerinden biri e, Amerika Birleşik Devletleri e, iklim değişikliği anlaşmasına geri dönüyor. Yani belki de orta vadede dünyayı, gezegenimizi hepimizi en çok ilgilendiren konu. Paris iklim değişikliği anlaşmasına geri dönüyor. Hatta yani dakika bir, Biden bir diyebileceğimiz bir olay. İlk önemli büyük icraatı bu. E, bu yetmez tabii e, çevre ve değişikliği için. Liderlik de yapmaya hazırlanıyor. Eski e, çok kıdemli senatör, e, başkan adayı kaybetmişti olsa ve eski Dışişleri Bakanı e, ve dünyada çok saygın bir kişi olan John Kerry sırf bu işin başına geldi. ve Bu işin başına gelerek de kabinenin ve milli e, güvenlik sisteminin bir üyesi oldu. Beyaz Saray'daki. Herhangi bir atama değil Biden tarafından. Türkiye'nin dışında olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Paris İklim Değişikliği Anlaşması. Hmm. Birkaç, 3-4 ülkeyle beraber Türkiye dışında. Halbuki bu dünyanın geleceği için yani daha fazla temiz hava olacak diye de bakmamak gerekir veya işte iklim değişikliği, işte buzları biraz daha koruyacağız. Kutup ayıları, penguenlere daha iyi davranacağız meselesi bu bu. Yani bir uygarlık sorunu. Her şeyi etkileyecek, tarı etkilemekte, tarımdan tutalım sanayi üretimine ve ülkeler arası ilişkilere, teknolojinin bundan sonraki gelişimine, dolayısıyla 21. yüzyılda hangi ülkeler daha ileride, hangi ülkeleri daha geride kalacak, bütün bunlara kadar sosyal sonuçları, siyasi sonuçları da en az çevresel ve ekonomik sonuçları kadar dönüştürücü olacak bir konudan bahsediyoruz, iklim değişikliği. İkinci bir konu, dünya ekonomisine yaklaşımı. Dünya ekonomisine yaklaşımında önceliği tabii kendi evindeki pandemi konusunu çözmek olacak. Ama pandemiyi aşmaya çalışmak olacak. Ama bunu yaparken dünya ticaretine tekrardan çok taraflı yaklaşacaktır. Ve demin de dediğiniz üzere yani buna, bunu yapıyorken daha değerler temelli de olmaya çalışacaktır. Olabildiği kadar çok abartmamak gerek ama işte demokrasi, insan hakları gibi konularda daha önemli olacaktır. Ama bu üçüncü bir konuya getiriyor bizi ve Avrupa Birliği ile de e, ilişkilerinde her ikisi tek bir e, alan olacak anlaşılıyor. Transatlantik ilişkileri yani Avrupa Birliği ile ABD arasındaki ekonomik ortaklığı canlandırırken e, bunun e, akabinde bir batı demokrasi paktı içinde çalışacaklar. Avrupa Birliği de aynı açıklamaları yaptı. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen son yaptıkları açıklamalarda bunu da vurguladılar. Biden tarafında da Dışişleri Bakanı Antony Blinken önemli bir rol oynayacak. İlginç de bir şahsiyettir. Yani Şöyle bir anekdotum var kendisiyle. İş yaşamımda çok kere Beyaz Saray'a gittim. Ama ilk gidişim, tabii ilk gidiş çok e, unutulmaz önemlidir. E, Clinton döneminde 90'lı yılların sonuna doğruydu. E, i̇şte Türkiye ile ilgili bir takım konuları konuşmak için belli randevular istemiştik. İşte belli kişilere yönlendiriliyorsunuz. Bir tanesi de işte deriler ki Clinton'ın danışmanı. E dedim tabii danışman ama önemli herhalde ki ona yönlendirdiler. Bir baktım adres Beyaz Saray. Neyse gittim. O e, genç danışman İşte bugün o dışişleri bakanı olan kişi e, Anthony Blinken. Daha sonra da tabii birkaç şeyimiz oldu. E, o zamanlarda da biliyorum. Bir Amerikalı için o görevde de olsa Avrupa'yı çok iyi biliyordu. Türkiye'nin sorunlarını çok iyi biliyordu. Ama Türkiye'yi hani bir sonraki şeye bırakırsak Tura Avrupa açısından transatlantik ortak pazar yani birbirinin dünyada en önemli ekonomik partneri olan iki taraf ticarette, yatırımda, teknolojide bir transatlantik ortak pazar kurma çalışmalısına devam edecekler. Tariflerin arada indirilmesi, mevzuatların karşılıklı olarak tanınması. Bu baya ilerlemiş bir konudur. Neredeyse yüzde bir zaten oluşmuş bir kütle var. Ona devam edecek. Çin ile ilişkilerini de çok fazla geri adım atmayacaktır Trump'a göre ama daha uzlaşmacı ve Çin'i belli bir çizgiye getirici bir yaklaşım içinde olacak. E Japonya, Güney Kore bunlar zaten Avrupa ile çok artık entegre Vietnam, yakın anlaşmalar yaptılar. Endonezya, tüm uzak Doğu Asya bölgesi Amerika da onları yakınına çekmeye çalışacak. Yani orada bir denge sağlayacak. ve Bütün bunlar da ileri gidecek. Diğer bir konu dijital güvenlik konusu. Yani güvenlik ve dijital güvenlik konuları. Hem askeri güvenlik hem dijital güvenlik, e, siber güvenlik e, bu konularda Avrupa ile ortak standartlar oluşturmaya çalışacak. E, bunların tabii içinde çok önemli teknolojiler var veri alanları denilen yeni bir şeye doğru gidiliyor. Veri çemberleri, ilişki, sağlık politikalarısı bunun ön, ön, önde gelen konularından biri. Diğer bir konu ülke içinde ve dışında dijital kanallarla dezenformasyonun demokrasileri tehdit eder hale gelmesi. Bu da çok önemli bir konu. Bunun üzerine gitmek, Burada bir takım standartlar oluşturma. Uluslararası büyük sosyal medya ve dijital ekonomi temelli şirketlerin monopol tekel haline geliyor olması ile ilgili bir şey yapması gerekiyor Bu da hem Avrupa' hem Amerika'ya ilgilendiren konular Dolayısıyla Ticaret iklim dijital konular demokrasi konuları bütün bunlar ve pandemi sonrası toplum kavramı nereye kadar özgürlük ve veri koruması nereye kadar güvenlik nereye kadar teknolojinin toplumdaki güvenliği sağlamak için kullanılırken kişisel öz, bireysel özgürlük alanlarında nerede olacağı yani toplum toplumların geleceği konusunda eklersek tekrar diyorum t- yani dünya ticareti e, dijital e, alan e, düzenlemesi güvenlik dahil olmak üzere e, iklim konuları e, demokrasi ve insan hakları e, standartları e, ve de e, pandemi sonrası gelişmekte olan toplum e, sal yapı ve teknolojinin devletin rolü bireylere karşı bütün bu alanlarda Amerika Birleşik Devletleri yeni bir dönem açıyor. Avrupa Birliği ile birçok alanda belli derecelerde ortak olacak. Belli derecelerde anlaşamayacak. Ama daha da geniş bir batı var. Aynı zamanda bunun içinde olacak olan Japonya'sı, Güney Kore'si. İşte tüm bunları dikkate almadan e, Türkiye'de yapılan analizler demokratlar şöyle, cumhuriyetçiler böyle işte bu gelirse şu yaptırım olacak bu falan. Yani bu yani dünyanın değiştiren şeylerden bahsediyoruz. Düşünün iklim, dijital e, alan, e, ticaret, insan hakları, demokrasi, toplumlar nereye gidecek? Türkiye'deki tartışmaların büyük çoğunluğu gaflet ve delalet içi dediğim, <gülüyor> e, müddetler bir şekilde e, demokratlar mı bizi sever, cumhuriyetçiler <gülüyor> mi daha iyi çocuktur, işte e, yaptırımlar olursa şu mu olur, şu bankaya bu mu? Ya bunlar tabii var ama ya asıl evet. meseleyi atlayaraktan e, tartışılıyor olması bugün e, Şimdi... Türkiye'de bu konuların Türkiye açısından her şey bir yana bir milli güvenlik zafiyetidir.
0: Şimdi Bahadır Bey, bu e, Türkiye konusunu iki, bir son tur, diğer tura bırakalım. Ondan önce ben bu anlattıklarınıza dair de birkaç şey sormak istiyorum. Mesela Amerika lider ülke dediniz. Hakikaten şu an dünyanın teknolojik açıdan, askeri açıdan, ekonomik açıdan birinci ülkesi Amerika. E, ama bu liderlik sadece bunlarla da olmuyor. Bir şekilde sizin de Özenilen bir yer olmanız lazım. Yani Amerika şu an ne kadar özenilen yer. Çünkü ben mesela e, bu son olayları, bu kapitolye baskın, bu meclis basıldı Amerika'da. Yani baktığınız zaman e, kötü görüntülerdi ve hani hiçbir ülke ben böyle bir ülke olayım diye o baskın görüntülerini görüp ona özenmez. Ve hatta e, Amerika'nın tarihinde ben bir yorum okumuştum çok da beğenmiştim. Yani Martin Luther King'in e, suikastte uğradığı anı düşünün. O anki Amerika hiç kimse özenmez. Ama ondan bir yıl sonra Amerika Aya gitti. Mesela özenilecek bir ülke oldu. Bir şekilde ya bugünden sonra yani Amerika'nın da kendisinin yapması gereken şeyler var diye düşünüyorum. Ben Yani hani bu anlatılanların yapılabilmesi için Amerika'nın bir performans göstermesi gerekiyor gibi geliyor bana. Çünkü eskisi gibi artık yani en azından 90'lar gibi Amerika dünyanın öncü ülkesi, lider ülkesi. Yani o zaman da öyleydi ama o zaman bunun arkası çok daha doluydu. Çok daha netti. Şu anki dünyada o kadar net mi? Bir yandan Çin yükseliyor Amerika'ya o kadar tüm dünya özeniyor mu? Hani e, soğuk savaşın bittiği zamanlarda hatırlayalım. O zamanlarda bir kot pantolon için, yani bir muz için e, özenen insanlar vardı. Hollywood'a özeniliyordu, tüm dünyada özeniliyordu. Bu e, Demokrasi de bununla beraber gelen bir şeydi. Yani demokrasi tek başına insanlar sandığa gidip oyatmayı özenmiyorlardı. Bir Yaşam tarzına, kültüre, özgürlüklere özeniyorlardı. Bir yandan da ya bakarsanız... yani. E, Diktatörlerde şunu diyor, Trump'ı da sansürlediler vesaire. Hani o özgürlük kavramının altı ne kadar dolu, ne kadar kuvvetli, Amerika özenilecek bir şey sunabilecek mi acaba dünyaya?
2: E, sunabilir. Yani bu tabii Trump'ın şeyinden gireyim yani hemen üzerine atlamalar oldu. E, sosyal medya şirketleri e, bence biraz fazla abartılı bir şekilde Trump'ı e, e, engellediler. Ama Trump'ı engellenen e, paylaşımları Facebook'ta ve Twitter'da toplum, yani herhangi biri değil, Amerikan başkanı toplumu şiddete yönlendiren böyle açıkça başkan olma konumunu yalan söylemek için kullanan bir havadaydı bir, bir, bir, bir artık buna ne diyeyim bir delilik içindeydi. Dolayısıyla tepki vermek doğruydu. Herhangi bir sansürleme değil söz konusu olan. bu bir, Ama yine de daha, biraz daha farklı yapılabilirdi. Onu böyle mağdurluğuna e, düşürmenin e, anlamı yoktu. Amerika çok güzeldi tabii ki. Amerika'nın soft power, yumuşak gücü açısından özenilir olmaya devam etmesi gerekiyor. E, ne kadar askeri gücünüz olursa olun, ülkenin cazibesi dünyanın diğer ülkelerinin gözünde e, etkiniz, marka değerinizdir. E, çok doğru e, bu tespit ve Biden'ın da şu an e, tekrardan kendisine bizzat söylediği üzere, en önemli ulusal görevlerinden biri toplumu e, mümkün olduğunca tekrar e, ortak paydalarda uzlaştırırken aynı zamanda da dünyanın gözündeki itibarını tekrardan yükseltmek. E, tekrardan Ay'a gitmesi gerekebilir bunun için. E, Gidecekler de <gülüyor> galiba bir şekilde hazırlıklar hızlanmış. E, Mars'a da tekrar, yani Mars'a da daha yani, kapsamlı bir şekilde gidilecek diyeyim. Tüm dünya bunun için uğraşıyor bakın dikkat edin. Yani dünyada bugün e, uzay programı e, birçok ülkenin var. E, uzay programı dediğiniz herhangi bir konu değil. Uzay programı e, bir her şeyden önce e, ülkelerin e, her alandaki rekabetini belirliyor. E, 20. yüzyılda Sovyetler Birliği ABD arasındaki uzay yarışından ortaya e, günümüzdeki birçok teknoloji çıktı. E, yani dijital konu e, teknolojilerden işte onları e, düzenleyen algoritmalardan yazılımlardan, optik e, bir takım araçlar, ameliyatlarda kullanılanlar, üzerimizdeki giysilerin dokusundaki bir takım özellikler yani muazzam bir teknolojik ilerlemeye çıktı. Ayrıca bugün o binlerce uydu ve birçok o uzay programı aynı zamanda tarım politikası, ulaştırma politikası, güvenlik politikası, haberleşme politikası gibi günlük yaşamımızı ilgilendiren konuları düzenliyor ve daha da fazla düzenleyecek yani ayakları yere basan bir alandan bahsediyoruz ve Bugün e, a, tabii ki e, ABD, Rusya, Avrupa bunlar güçlü ülkeler. Avrupa Uzay Ajansı önemli. Bunlar zaten e, uzay projeleri, programları olan kurumlar. E, özel şirketlerin var ama aynı zamanda Japonya e, o da kalkınmış bir batı ülkesi. Tabi en kalkınmışlar batı ülkelerinden biri. Doğuda da olsa batı ülkesi. E, ama bunun yanı sıra Çin, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, onların da uzay programları var. Hindistan, ne Mars'a uydu gönderdi. Hatta George Clooney'li falan Gravity filminin bütçesinden daha ucuza gönderdik diye başbakanın espri bile yaptı. Yani bütün bunlar açısından Amerika Birleşik Devletleri zaten dünyadaki ülkelerin 21. yüzyılda ön plana çıkmak için ve teknoloji üreterekten de bunu dünyaya daha kendilerine daha etkili kılmak için girdikleri ortamın da lideri. Bu konularda bir şey yapması gerekiyor. Yani teknoloji, iklim, toplumsal kalkınma, pandeminin çok daha iyi yönetimi e, ki ülkenin o cazibesini toparlasın, o sistemi toparlasın. Kaldı ki arada takım olaylar da olabilir yine. Yani olumsuz olaylar bitti mi bilmiyoruz. E, sürprizler her zaman e, olabilir. Biden'ın e, kolay bir dönem geçirmeyeceği malum. Biraz önce yeni e, yani Cumhurbaşkanı olarak ki resmi Twitter e, hesabından geçtiği tweet e, bugün öğleden sonra hemen çalışmaya başlıyorum. Çünkü yapacak çok iş var. Hani mesaj açık ee, tam bu gibi.
1: noktada ben şeyi sormak istiyorum size yani aslında iklim krizini özellikle kadın haklarına yönelik bakış açısını belki Türkiye'deki muhalefet nasıl etkileyecek gibi noktalara geleceğiz ama o sorumdan önce tam bu noktada hazır bayd'ın e, işbaşı yaptığını hemen konuşuyorken şimdi Trump'ın son dönemi yanlış hatırlamıyorsam Aralık ortalarında katsa yaptırımları Türkiye için onaylandı Çünkü Türkiye bir NATO üyesi olmasına rağmen Rusya'dan S-400 füzelerini alıp hava savunma sistemine dahil etti ve eğer bunları e, yani geçen e, Aralık ayında 5 madde üstüne ilk önce uygulanacağı üstüne bir karar alındı. Ama Biden'ın bunları arttırması bekleniyor eğer biz bu füzeleri savunma sistemimizden çıkarmazsak ve hatta toprağımızdan çıkarmazsak. Siz bu açıdan baktığımızda bizim dış politikamızı nasıl konumlandıracağımızı görüyorsunuz. Çünkü bir yandan da Türkiye sanki biraz batıya sırtını dönmüşken ya da yolunu biraz biraz değiştiriyorken Son açıklamalarla biraz daha hem AB'ye hem ABD'ye tekrar yüzünü döndüğünü, bir denge politikası yakalamaya çalıştığını da görebiliyoruz. Yani bu dengeleri bir arada düşündüğümüzde verileri siz nasıl bir dönem bekliyorsunuz? Hem Türk dış politikasında hem ABD'den bize gelebilecek Hı. yaptırımlar anlamında.
2: Evet, yaptırımlar birer sonuç. Yani Türkiye'nin son 10 yıldaki iç siyaset, ekonomi ve toplumsal gelişmelerinin maalesef dış politikaya da olumsuz yansıması aslında. Yani yaptırımları tek başına konuşmak ayrı bir konu. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu yapmaya hakkı var mı? Şurada haklı mı değil mi? Şu S-400'ler olsa mı olmasa mı? S-300'lerde var bazı Avrupa Birliği ülkelerinde bazı tatbikatlarda kullandılar mı, kullanmadılar mı? Girit'te mi kalıyorlar arada bir çıkıp geri mi giriyorlar bunları konuşabiliriz F35 yani en iyileri savaş uçağı projesi Türkiye bu birçok şirketiyle bu işin içindeydi yani yüzlerce şirketimiz bu işin içindeydi en ufak parçalarından şu eski bir ikmal bakım merkezi olmasına kadar dünyadaki tek olacaktı bir Türkiye bunun dışında kaldı dolayısıyla savaş uçağı değil yani 21. yüzyıldaki birçok ...teknolojinin gelişeceği bir projenin dışında kaldı Türkiye. Türkiye dışına kalıyorken rakip ülkeler daha fazla içine girmiş oldu. Yani sadece 5 kaybetmiyorsunuz. Diğerleri de rakiplerde 5 kazanınca 10 kaybetmiş oluyorsunuz. Daha fazlasını kaybediyorsunuz hatta. Onların kazandığı 5, 7, 8, 10 olurken sizin eksi 5'iniz eksi 7, eksi 20 oluyor. Yani o bakımdan yaptırımlar zaten başladı. Yaptırımlardan bahsediliyor olması bile yaptırım... ...ekonomiyi bir anda aşağıya çekiyor, güvenilirliğini azaltıyor hem iç ekonomik aktörlerin hem dış ekonomik aktörlerin ülkeye bakışını zedeliyor ve yani ülke bundan zarar görmeye başlıyor. Bu da ayrı bir boyut. Yani yaptırımların bizzat kendisinin ne kadar ne olduğu etkisi ama yaptırımların zaten oluyor, konuşuluyor olmasının nedeni. Ama bütün bundan ötesi şöyle bir şey var. Yani yaptırım var veya yok. Türkiye, zaten demin bahsettiğim tüm önümüzdeki dünyanın küresel ortamın içine girdiği evrimde e, hepsinde TKK'da olsa dünya ilerleyecek. Yani, süper bir noktaya hemen gelecek demiyorum, yanlış anlaşılmak istemem ama iklim değişikliği, uluslararası ticaretin e, daha kurallı ve e, sistemlere daha fazla oturması, transatlantik ortaklık, ABD ile AB arası da bizim de ekonomimizi bir doğrudan ilgilendiriyor, e, di, dijital tek pazar, e-ticaret işte dijital güvenlik konuları, veri konuları, özgürlük güvenlik dengelerinin sağlanacağı tartışmalar, hukuk devleti konuları. Şimdi bu konular esas olarak dünyayı döndüren ve değiştiren konular. Şimdi bu konular var iken, bu konularda bir evrim var iken, Türkiye bunların neresinde ise, neresinde ne kadar başarılı olabiliyorsa, yaptırımlar gibi konularda da o kadar önümüzdeki dönemde, kendi ulusal faydasını çıkarını koruyabilir veya kaybedebilir. Yoksa sadece yaptırımdan önemli bir politika hiçbir yere götüremez Türkiye'yi. Bir zaman kazandırabilir veya Türkiye'de bir takım demokratik reformlar yapılır ve o bir alan yaratabilir. Zaman, mekan sürekliliğinde Türkiye için biraz daha fazla rahatlama olabilir. Ama bir yere kadar bunlar. Önemli olan Türkiye'nin küresel ortamda kendini toparlayaraktan kendisi için doğru olan politikaları, çevre ile ilgili, dijital dönüşüm ile ilgili, sosyal kalkınma hedefleri, toplumsal cinsiyet eşitliği konuları, tüm bu alanlarda dijital dönüşüm konuları, hukuk devleti, yargı, bağımsız, tarafsız ama aynı zamanda verimli işleyen bir yargı. Tüm bunları iyi götürmesi gerekiyor. Bu alanları düşünmeden, bu alanlarda ne olduğunu dikkate almadan, sadece yaptırımlarla ilgili, bir tartışma da aslında dönür, döner dolaşır aynı yerde e, tıkanır. O da şudur, evet, yani Türkiye işte belli bir diplomasi ile kendi içinde birazcık bir reform yaparaktan e, Türkiye'yi de kaybetmek istemeyeceğim için Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği kendine belli bir, yani bir hareket alanı, bir takma, taktiksel manevra, taktiksel manevra alanı e, yaratabilir. E ne olacak? Geçici bir şey. Asıl oyunu değiştiriyor mu? Hayır. Diğer ülkelerin, diğer başkentlerin e, politikalarının e, Türkiye'nin kendi kaderi üzerinde daha fazla rol oynaması gerçeğini değiştiriyor mu? Hayır. Yine devam eder. Yine bir, bir takım baskılar, yine bir takım e, gerektiğinde e, kendileri açısından e, sert çıkışlarla ekonomimiz yine zora girebilir. Yine Türkiye'nin dış politikada e, önü haklı olduğu konularda da hakkını, hakkını soğunamaz duruma düşmesi ortaya çıkar. İşte Kıbrıs'ta, işte ulusal sererli olan mücadelede. Ondan sonra çıkıp bizi dünya sevmiyor, dış mihraklar falan. Ya dünya liginde oynarken e, kendinizi güçlü kılmadan, daha tam tersine zayıflataraktan e, ringe çıkıp da e, sürekli e, yumruk yemenin e, bir mantığı yok. Belli ki daha iyi hazırlanmış olmak gerekiyor. Belli ki e, o e, oyunun iyi bir e, aktörü olabilmek gerekiyor. E, zaten <gülüyor> bunun için gerekli olan şeyler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının e, ihtiyacı olan, hak ettiği ilerlemeler, demokrasi, ekonomi, toplumsal kalkınma aynı liste. Aynı liste olduğu için işte demokratlar mı bizden bunu istiyor, cumhuriyetçiler mi onu yapıyor, yaptırımlarda işte ona, o bankaya mı yaptığı şey gelecek, şu haklı mı, değil mi, orada abartıyorlar mı bu S-400 meselesini, onlara mı ne, bize mi ne. Bunlar kısır döngü içinde dönüp dolaşacak sözler olur. Saatler boyu tartışılır, televizyonlarda da tartışılır. Değişik yaklaşımlar da olur siyasi ideolojisine göre. Ama esas değişmez. Esas Türkiye'nin insani kalkınmışlık endeksinde nereye gittiğidir. Orada yükselen bir ülkenin yaptırımlar gibi konularla e, e, uğraşması farklı olur, diplomasi farklı olur, etkisi farklı olur veya tüm uluslararası politika konularındaki gücü farklı olur. İnsani kalkınmışlık endeksinde ileriye gitmeyen, geriye giden bir ülkenin ya yapılan muamele e, farklı olur. E, o ülkede kendi kendini kandırır. Dış mihraklar, dış mihraklarmışmışmışmış.
3: Peki e, Erdoğan e, 2023'e kadar iktidarda gözüküyor ve bir reform söylemi vardı Biden'ın kazanmasından sonra fakat e, Bahçeli açıklamalarıyla ve yaptıklarıyla sanki bunu gölgeler gibi. Siz umutlu musunuz Erdoğan'ın kalan süresinde e, Biden döneminin dinamikleriyle uyumlu politika üretmesinden ya da bir farklılık olabilir mi? Hakikaten reform yapılabilir mi sizce?
2: E, ekonomi reformları gerekli kılıyor. Türkiye ne zaman ki Avrupa Birliği yolunda ilerlemiştir, ne zaman ki bir batılı ülke olarak o süreçte ilerlemiştir. Hı hı. Oradan gelen çelişkili politikalar ne olursa olsun, bunları takmadan demokratik reformlar, ekonomi yönetimi, düzenleyici kurumların bağımsızlığı, merkez bankasının özelliği veya bu kurumların rekabet kurulu, işte tele- telekomünikasyon alanı, devlet statistik kurumu. Bunlar çok önemli temel konular. Yani bir, iyi işleyen bir piyasa ekonomisi ama düzenleyici kurulları ile işleyen bir piyasa ekonomisi yolunda iyi gitmiştir. Toplumsal kalkınma konusunda e, çaba gösteren bir ülke olmuştur. Cinsiyet eşitliği, eğitim reformu, diğer konularda. O zaman tarihi laboratuvarında test ettik bunu. Diyor ki test sonuçları. Her hükümet bunu olumlu olarak test etti. Türkiye güçleniyor diyor. Türkiye Avrupa'da ve Batı'da güçlenince Doğu'da da güçleniyor, tüm dünyada güçleniyor. Çünkü dünyanın diğer ülkeleri de Batı sürecinde, Batı'da ilerleyen bir Türkiye'ye, Avrupa Birliği sürecinde ilerleyen bir Türkiye'ye daha fazla önem veriyor. Bu önem somut bir önem. Dış politikada bizi daha çok destekliyorlar, Birleşmiş Milletler daha çok destekliyorlar. İşte güvenlik konseyine seçilmemiz için, önemli görevlere Türklerin gelmesi için, Türkiye'nin istediği şekilde oy vermek için destek oluyorlar daha çok ticaret yapıyorlar. Daha katma değerli ticaretimiz artıyor. Yatırımlar artıyor. Turizm artıyor. Dünya uluslararası kongreleri Türkiye'de düzenlenir hale geliyor. Yani Türkiye'nin gücü, cazibesi tüm dünyada artıyor. Tüm dünyada arttıkça Avrupa'da, Batı'da işte daha çok artıyor. Yani Avrupa Birliği başkentlerinin gözünde ve Washington'ın gözünde daha çok artıyor. Yani bunlar birbirini tamamlayan süreçler ve bu test edilmiş olarak bir başarı. Şimdi bu Var iken önümüzdeki dönemde tekrardan bunu yürü, devreye sokmanın iç siyasal sıkıntıları olabilir. Hareket alanı daha dar gözükebilir. Ama yapılırsa ekonominin başarılı olacağı ve ülke için belli bir milli fayda olacağına hiçbir şüphe yok. Yani Türkiye ya. için iyi olacaktır bu. Nereye kadar yapılacak? Nereye kadar yapılacak göreceğiz. Ama az yapılırsa birazcık oksijen evet ama ipleri e, kendi elimize alıp e, daha iyi milli menfaat savunabileceğimiz bir dış politikaya Türkiye'ye götürür
0: mü? Hayır. Yani e, reformların en büyüğü bir yandan da bence geçmişteki Avrupa Birliği süreciydi. Yani yayının başında da söyledim. Onu yakından siz yaşadınız. Hem yani Brüksel'de, Paris'te vesaire o, tam o sürecin içindeydiniz. O günlerden bugünleri Avrupa Birliği değişti, Türkiye'de değişti. Açık konuşulan. Yani bugünün şartlarında baktığınız zaman. Mesela biz ne görüyorsunuz? Yani e, en iyi en ideal a- anlamda sizin kafanızda şu anda mesela e, tam üyeliğe, imtiyazlı ortaklığa, gümrük birliğine ki gümrük birliği konusunda sizin yeni fikirleriniz var. Onu e, hatta yani bence izleyenler takip edebilirler o konularda çalışmaları var Bahadır Bey. E, şu andan sonra mesela sizin koyacağınız vizyon ne tarafa doğru olmalıdır? Yani Avrupa Birliği'nin geleceğine dair fikirlerinizi de ben merak ediyorum bu hem de onun Almak istiyorum sizden. Hem de Türkiye şu anki Avrupa Birliği'nde nerede olmalı? Çünkü bence biraz şey biz 80'lerde Avrupa Birliği'ni düşünüyorduk. Ekonomik topluluk, A, ATA, AB o sürecin içerisinde bir şey düşündük. Türkiye bir yerlere geldi ama şu an o, o, o dünya yıkıldı diye düşünüyorum ben. Yeni kurulan şartlarda nereye hedeflemeliyiz? Yani ideal olan nedir? Neyi yapabiliriz? Ne olur? Hatta üçlü soru biraz...
2: Şimdi tarihten ders almalıyız ama algoritmanın yeni sürümleri olmalı. 21. yüzyıl koşullarında yoksa geçmişe kalır. Çok doğru bir yaklaşım. Bunu ben zaman zaman bu çalışmaları da paylaşıyorum Twitter hesabından özellikle. 5B olarak özetliyorum. 5B etkisi dönemine girdik. Avrupa Birliği'nin geleceği açısından ve Türkiye'nin de buna göre konuşlanması açısından. O da, o da şu. B, B'ler şunlar. Brussels yani Brüksel etkisi, Biden etkisi, Berlin etkisi, Brexit etkisi ve Beijing, Pekin etkisi. Şimdi bu şöyle hızlı özetleyeyim. Brüksel etkisi denen mesele zaten artık literatüre yerleşmiş bir kavram. Avrupa Birliği dünya ticaretinde esas yönlendirici olmaya devam ediyor. Dünyanın geri kanalıyla en çok ticaret anlaşması olan ülke, olan siyasi alan, bölge. Bu artık entegrasyon anlaşmalarına gidiyor. Yani Japonya'yla yaptığı anlaşma bir serbest ticaret anlaşması değil, ekonomik entegrasyon anlaşması. Japon şirketleri Avrupa'da, ki varlıkları bile dünya çapında bir ülke yapar belki. İşte Güney Kore ile Zira, Vietnam, Uzak Doğu ülkeleri, Güney Amerika ülkeleri Biden'la beraber Amerika'yla başlayacak olan konu. Yani Avrupa Birliği standartlar süper gücü. Ve bu böyle olmaya devam ediyor. Ve bu önümüzdeki dönemde de Yeşil Anlaşması'yla zaten tüm dünya ticareti tekrardan kendini ona göre konuşturacak. Çin'le de bir anlaşma yaptı. Yani dünyada artık ticar mal ürünlerinizin ve hizmetlerinizin ulaştırma, lojistik dahil makbul olması için Avrupa Birliği'nin yeşil anlaşması açısından yani bıraktığı karbon izi açısından belli bir niteliğe, kaliteye ulaşması, erişmesi gerekecek ölçülebilir konuda. Finansa erişim de böyle olacak. Yani uluslararası finans kuruluşlarının krediyi daha rahat vereceği projeler, şirketler, üretimler, yatırımlar, operasyonlar yeşil filtreden geçenler olacak. Diğer bir konu biraz önce de bahsettiğim dijital alanlar yönetimi e, yönetimiyle de arasında olacak olan e, bu data spheres denen e, veri alanları ki sağlık politikası en en önemlilerinden biri artık. Yani sağlık hizmetleri, ürünleri ve verilerinin yönetimi önümüzdeki dönemde pandemi den geçiş dönemlerinde herhalde ola da diyalektik bir geçiş olacak öyle adlaşılıyor. Pat diye hiçbir şey bitmeyecek ama yani o dünyaya doğru gidiyorken e, veri yönetimi e, ve de e, küreselleşmenin virüslerinin yönetimi diyeyim. Çünkü ben uzun yıllardan beri kitaplarımda hep bahsettiğim bir virüsler meselesi var. Çünkü her tarafta herkes bahsediyor kimse kain olduğu için değil tabii. Biyolojik virüslerin yayılmasına baktığınız zaman dünya tarihindeki 90'lardan itibaren tekrar çoğalmıştı. Çünkü küreselleşme hareketliliği arttırdı dünyada. Hareketlilik artınca ne oldu? Şimdi mallar, hizmetler, para her şey çok serbest dolaştı insanlar falan ama olumsuzluklar da hızlı dolaştı. Biyolojik virüsler. Bir kriz oluyor bir bu Amerika'da tüm dünyaya e, bulaşıyor. Yani finansal virüsler, dijital virüsler, tek, yani bir çökerse sistem gerçekten çok kötü olur ama dijital sistem sürekli saldırı altında. İşte e, terörizm virüsü, dezenformasyon virüsü, e, işte karbondioksit virüsü, bunlar hep büyük önemli sorunlar. İşte Avrupa Birliği bunların düzenlenmesinde e, önde gelen e, bir güç. Dolayısıyla bir Brüksel efekti var ve Türkiye açısından da var. Türkiye Yüyo olsa da olmasa da Avrupa Birliği'nde üretilen standartlara uymadan iş yapamıyor. Yani Kuzey Irak kamu mal satacaksınız, Çin'e mi, e, işte Mısır'a mı? E, Avrupa standartlarındaysa Türk ürünlerinin değeri artıyor. Zaten öyle olduğu için de rahat edebiliyoruz e, birçok alanda ihracat yaparken yeter ki ürünlerimiz daha çeşitlensin artık daha ka- teknolojik katma değerli e, bir şeye doğru gidelim. E, diğer iki, ikinci konu Biden efek, biraz konuşmuş olduk tabi transatlantik ilişkiler ve de ayrıca bir e, Batı demokrasi paktını tekrardan oluşturmaya çalışacaklar ve kurucu bir pakt olsun deniyor bu kurucu bir e, aşağı, e, girişim olsun deniyor o bakımdan Türkiye'nin kesinlikle dışında kalmaması gerek Türkiye her alanda siyasi ekonomi sosyal kalkınma e, fena delik düşüttür e, e, o yüzden e, önemli ama bir Biden etkisi olacak iklim değişikliği uluslararası ticaret yani konuşmuz konular bir daha şey yapmıyorum ama Avrupa'nı yine etkiliyor üçüncü konu Berlin etkisi. Şimdi Berlin, e, Amerika, e, Merkel demekti uzun yıllar. Merkel'in getirdiği bir tonlama var. bir e, Farklı bir merkez sağ siyaset anlayışı var Avrupa'ya ve Almanya'ya e, getirdiği. E, Sığmacı krizinde de gördük bunu. Diğer başka konularda da pandeminin yönetiminde de. Merkel veda etti parti başkanlığına. E, başbakanlığa da veda ediyor Eylül'de. Merkel sonrası Almanya. Ne olacak? Bu önemli. Üçüncü bir B efekti. Dördüncü bir efekti Brexit. Burada da sizin sorunuzla ilgili önemli ipuçları var. Çünkü İngiltere Brexit'e aslında bir dezenformasyon virüsü kaparak bulaştı. Yani Brexit için yapılan kampanyadaki halkın oy vermesine neden olan iki temel iddianın yalan olduğu, yani yanlış falan hata değil, yalan olduğu ve bir Google tıklaması ortaya çıktı yalan olduğu çok bariz olarak ortaya çıktı. Buna rağmen bu kadar kalkınmış bir ülkede eğitim seviyesi vesaire halkın e, bir kısmı işte sosyal medyanın da sistematik e, tabii, e, manipülasyonuyla bunların da hepsi ortaya çıktı. E, böyle bir karar verdi. Yani özel sektörü e, Avrupa'daki Avrupa Birliği'nden yana e, işçi sendikaları Avrupa Birliği'nden yana Sivil Toplum kuruluşlarının büyük çoğunluğu oradan yana ülkenin ekonomik kalbi Londra or, e, Avrupa Birliği'nden yana tüm üniversiteleri dünyaca medarı iftihar olan işte tüm bilimsel kuruluşları çarşaf çarşaf gazetelerde yayınlar yaplar sakın açıkmayalım. Niye? Çünkü Avrupa Birliği'nden çıkınca asıl egemenlik kaybına uğru- uğruyorsunuz. Çünkü zaten Avrupa Birliği'nin aldığı kararlara uymak zorundasınız. İşte Norveç, İsviçre'de farklı nedenlerden giremediler ama buna maruz kalıyorlar. Ama küçük ülkeler, başka zenginlikleri var, idare ediyorlar. Türkiye gibi bir ülke içinde üye olmadığı zaman yine de orada alınan kararlara, Brüksel'de alınan kararlara tabi olmak zorunda kalmak, Bir ulusal egemenlik kaybı aslında. Yani tam üye olunca daha iyi koruyorsunuz. Niye? Çünkü hisseder olarak o masada oturuyorsunuz. Ama Brexit'in etkisi artık Avrupa'da zaten geçmişten beri var olan bu çok çemberli, çok eksenli, daha karmaşık bir Avrupa entegrasyon geometrisini tekrardan tetiklemek olacak. Ve farklılaştırmış entegrasyon diye bir sistem var. Ve güçlendirilmiş iş birlikleri. Bunlar zaten şu an... Avrupa Birliği yasalarında, kurucu yasalarında antlaşmalarında var. Bunları da daha iyi bir düzenlerse Avrupa Birliği ee, işte bir merkezi Avrupa federal Avrupa daha e, Euro bölgesinin yönetiminin de güçlenmesiyle ortaya çıkacak olan e, ki pandemi de bunu olumlu olarak tetikledi. E, bir taraftan da şu ortak borçlanma araçları gelişti örneğin. E, bir taraftan da daha esnek üyelikler olabilir. Ama yine de dışında değil. Yani özel statü mevcut Avrupa dışında bir yerlere koymak oluyordu. O ikinci sınıf uydu haline gelmek anlamında oluyordu. E, bu ise tam tersine e, mevcutu e, dışında bir çember değil mevcutu çember haline getirip geniş çember onun içinde daha yoğun bir merkez yaratma girişimi. Türkiye bugünden o güne bir özel statü e, müzakeresi yapmadan e, dik durabilmeli e, ve e, o süreci kaybetmeden ilerleyebilmeli. O da Zaten e, diğer e, B etkinine dikkate alırsak yani için etkenini dünyada e, bu pandemi sonrasında da e, ticaret ağları, değer ağları ekonomik, e, lojistikte işte olsun, turizmde, teknolojide, finansta değişiyor. E, dünyadaki birçok şirket çeşitlendirmeye çalışıyorlar. Yani Çin'den bağımsız hale kimse gelemez ama e, Çin'e, Çin'deki, Çin'den tedarik zincirleri varsa çeşitlendirme içindeler. Burada da batıya Amerika'ya özellikle de Avrupa Birliği'ne yakın olmak ülkelere avantaj sağlayacak. E, Türkiye yakın mı? E, coğrafi olarak yakın. Ama o yakınlık aynı zamanda mevzuat yakınlığı, siyaset yakınlığı, hukuk ortamı, hukuk devleti yakınlığı, demokratik olarak yakın olmak. Bütün bu alanlarda ilerlemesi gerekiyor. Onun da içinde gümrük birliği ön plana çıkıyor. İşte orada algoritmaya ihtiyacımız var, yeni bir çözüme ihtiyacımız var. E, gümrük birliğini 2.0 ve yaklaşımıyla değil yani birincisi ya 95'tekinden bugüne çok şey değişti. Dünya Ticaret Örgütü kuruldu, o zaman yoktu. İnternet ekonomisi yoktu. Çin yoktu, Rusya yoktu ekonomik aktörler olarak. Bugün o gümrük birliğini evet biraz geliştirmek gerek. Sanayi ürünlerini kapsıyor, tarıma, hizmetlere. Yani Türkiye fırsatını iyi değerlendirerekten Avrupa'yla ekonomik bağlarını, o yakınlığını daha da arttırması gerekiyor. Ama bunu bir 5.0 sürümüyle yapmalı. Dijital ekonomiyi, sürülebilir kalkınma amaçlarını, çevreyi, sosyal konuları dikkate almalı. Zaten bunu yaparsa Türk şirketler veya Türk ekonomisi dünyada cazip olacak. Marka değeri yüksek olacak. Ürünlerimizin her alanda hizmetler, hizmet ürünlerimiz dahil olmak üzere etkisi yüksek olacak. Zaten yapması gerek. Ama Avrupa Birliği ile yeni bir gümrük bilgi anlaşması Türkiye o karşılaştırmalı avantajı sağlayacaktır. Yeter ki bu 5P etkisinden yani Avrupa'yı değiştiren bu 5B be etkisini Türkiye iyi kavrasın. Konuları bu şekilde tartışabilir hale gelsin. Hatta ve hatta buna bir 6B, altı 6.B'yi de ekleyebiliriz Türkiye açısından. O da İngilizcesiyle business, iş dünyası. Çünkü Avrupa iş dünyası destekliyor. ben yani benim de uzun yıllar icra kurulunda görev aldım Avrupa Özel Konfederasyon Özel Sektör Konfederasyonu Business Europe. Türkiye'den TÜSİAD ve TİSK üyesidir. Çok açık bir şekilde e, Avrupa ekonomisi için Türkiye ile gümrük birliğinin yenilenmesini e, destekliyor. Ama dipnot da düşüyor. Türkiye'nin de, de demokrasi ve hukuk devleti konularında, özgürlükler konularında e, ilerlemesi gerekir. Çünkü artık e, dünyada, e, yani artık e, iş dünyası da, uluslararası e, iş yapan e, şirketler de e, sadece sosyal sorumluluk e, açısından değil, e, maddi açıdan da özgürlüğün, hukukun zayıf olduğu ülkelerde iş yapamayacaklarını
3: biliyorlar. Burada peki bir soru yöneltelim. Şimdi Suriye Savaşı ile birlikte Türkiye sanki bir imtiyaz fiili olarak imtiyazlı ortaklık ilişkisi içerisine girdi. Hazır Merkel'de konuşmuşken, yani Merkel'in de Türkiye yaklaşımı aslında. Hani göçmenleri e, sen tut bir şekilde onlara kamp ol yani 5 milyona yakın yani Suriyeliler ve başka göçmenler hep beraber 5 milyona yakın e, göçmen var. E bu sırada da Türkiye'de e, otortelleşme yaşandı. Yani Türkiye'de şimdi mesela ben bir cezaevi nüfusu verisi paylaştım. 100 binlerden 300 binlere gitti bir anda cezaevi nüfusu Türkiye'de 2020'ye yaklaşırken. Yani Avrupa Birliği göçmenler karşılığında sanki buna sessiz kalmış bir görüntü çiziyor. Bu konuda neden böyle oldu? Birincisi, ikincisi, gelecekte bu ilişki nasıl olacak? Biraz dalını... önce
2: dün anlatmaya çalıştığım yaptırımlarla ilgili konuda, bir takım şeyleri yarım yamalak yapınca ve ülkenin ulusal Hı. çıkarı açısından gereğini yapmayınca, kalkınma perspektifleri açısından, vatandaşlarının e, geleceği açısından gereğini yapmayınca, e, o zaman e, zaman zaman e, belli konularda hareket alanı, taktiksel manevra alanı kazanabilirsiniz. Bu beklenmedik bir şekilde bir göç dalgasını yönetmek de olabilir. Veya işte yaptırımlar gibi konularda Türkiye'nin batıdan kopmasının bedelinin yüksek olması olabilir. O o, o zaman da bazı olumlu adımlar da atabilirsiniz e, konuyu yönetmek için. Ama bunlar işte böyle çok e, bulanık, çarpıklıkları olan, geçici e, e, olumlu etkileri olan ama aslında orta vadede yani ülke için bedeli de yüksek olabilecek başka sorunlar yaratan e, kısır döngülere giderler. Yani göçmen konusunda böyle oldu. Türkiye bu konuda e, e, birçok, yani Türkiye bu göçmen göç e, göç sorunu art. Yani göç sığınmacı, yani ustası terminolojik bir şeye girmek istemiyorum ama yani Suriye e, ve Orta Doğu'dan göç sorunu diyelim. E, yaşadığı zaman sıralarda e, kendi içinde hukuk devleti özgürlükler, kitsel verilerin korunması, Türk Ceza Kanunu'nun işte birçok maddesi bu konularda zaten e, kendisinin de iddia ettiği, olmak istediği demokratik standartlarda bir ülke olsaydı çok farklı yaşardık bunu ve bunun yönetimini. Zaten böyle bir sorun yaşanmayabilirdi. E, zaten Türkiye bu konularda geri gitmiyor olsaydı Avrupa Birliği içindeki Türkiye karşıtları bir de öyle bir çevreler var. Türkiye'nin kendi sorunlarını kendi başka amaçları için istismar etmiş olup Türkiye'yi uzaklaştırmamış olurdu Avrupa Birliği'nin dış politika dayanışma sisteminden. Zaten öyle bir ortamda büyük olasılıkla göz sorunu da yaşanmazdı. Bunun bedelini kim ödedi? Türkiye ödedi, Avrupa'da ödedi, Amerika'da ödedi. Yani herkes ödedi aslında. Yani bu bir kaybet, kaybet, kaybet denklemi. Avrupa için, Türkiye için ve Türkiye'nin çevresindeki ülkeler için, dünya için. Bu yüzden evet yani bunlar kötü. Yani Türkiye. E, hatalar yaptığı zaman e, bedelini başkalarının da ödeyeceği kadar da önemli bir ülke. Yani herhangi bir ülkede değil. E, ama en başta tabii ateş e, düştüğü e, e, zaman ve mekan e, sürekliliğini yakıyor. O da e, biziz, bizim yıllarımız maalesef. Yönetmesi çok zor bir konu ve yapısal reformları daha da. Yani Türkiye'nin yapısal reform listesine bakın ne var? Anayasa bence en önde gelen. Yani bu anayasa ne e, e, e, ekonomi için iyi, ne e, işte üniversite hayatı için iyi, e, ne ülkenin dış politikası için iyi Denen, denendi. birtakım takım sorunları çıktı. ben ciddi bir reforma ihtiyacı var. anayasal yargı reformu. Ama onun dışında kalan e, listele baktığımızda eğitim, e, işte sermaye piyasası var ama eğitim ve iş piyasası. E, eğitim ve iş piyasası deyince zaten e, göçmen sorununun da o dağında buluyorsunuz kendinizi. E, sizin e, çok daha iyi bildiğiniz bir e, çok derin e, ve de sürekli çığ etkisiyle büyüyen sosyal ve ekonomik sıkıntılardan dolayı.
1: Bu noktada aslında sizin yanıtlarınızda hep vurguladığınız şey biraz daha açmak istiyorum ben. Hani dediğiniz gibi dijital alanlarda veri güvenliği, ekolojik problemler, mesela benim de özellikle altını çizmek istediğim cinsiyet eşitliği ya da Türkiye'nin ne yazık ki e, sürekli deneyim değil kadına şiddet ya da ölümler gibi konular var ve biz bunları genelde yani uzun süreli bir iktidarın ajandasından okumaya çalışıyoruz. Eksikleri tespit etmeye çalışıyoruz. Ve sizin de dediğiniz gibi çok yapısal aslında siyasi sistemin, hükümet sistemine dair ya da anayasaya dair de yapısal reform ihtiyaçları var Türkiye'de. Ama bunu muhalefetin ajandasında biz çok görmüyoruz ya da karşılıklı bir paslaşma gibi geçiyor genelde bana kalırsa. Sizin mesela beklentileriniz ne? Ekolojik alanlarda, cihazlar cinsiyet eşitliği konularında ya da dijitalleşen dünyaya dair muhalefetin ajandası nasıl şekillenmeli?
2: Yani muhalefet de biziz, iktidar da biziz bir yerden sonra tabii ama yani vatandaşlar olarak, bireyler olarak, sivil toplum içinde yer alan insanlar olarak bu konuda demek ki daha sesli olmalıyız. Daha yüksek sesli ve daha nitelikli sesli olmamız gerekiyor. Yani evet, yani muhalefette de baktığımız zaman işte demin dediğim e, medyada düşülen e, ABD-Türkiye ilişkilerini tartışırken e, düşülen e, o e, girdatlara muhalefetin de düştüğünü görüyoruz. E, işte Kuzey e, işte Doğu Akdeniz, Kıbrıs konuları tartışılıyor diyelim veya AB ile ilişkiler yaptırımlar. İşte aman milliyetçiliği kimseye kaptırmayan derken aslında milli çıkarlar için belki de e, çok yararlı olan bir şey söylenmiyor. Yani en milliyetçi söyleyeli söylemek ee, acaba en milli fayda getiren konu mudur? Veya dış politikada haklı olduğumuz bir konu var ise her söylediğimiz, her önerdiğimiz şey, her tutum veya politika haklı olduğumuz anlamına gelir. Hayır. Ee, muhalefet de bu girdaba düşebilmekte ve konunun özünden bazen uzaklaşabilmekte veya konuları ayrı ayrı tartışıp arasındaki bağlantıyı e, söyleyemeyebilmekte maalesef. Ama bu e, şöyle bir konu tüm savunuculuk yapılan her işte de zaten geçerli. Ana kural budur. Bir başarı göstergesi şudur. Konuları düşünen insanlar açısından siyasi yarışın, siyasi rekabetin ana ölçütlerinin, ana kıstaslarını ülkeyi gerçekten ileriye götürecek konular olmaz. Yani siyasetçiler çıkıp o şekilde prim yapmaya çalışmalı. Şimdi örneğin yerel düzeyde mesela bu olabiliyor. Şimdi bakıyorsunuz icraatları veya gerçek ne olursa olsun her partinin adayı daha fazla yeşil getireceğim. Çevreye daha duyarlı bir ilçe veya il yönü, şey, büyük kent büyük şehir belediyesi yöneteceğim, kent belediyesi yöneteceğim, daha dijital dönüşüm sağlayacağım, çocuklarımıza okul sonrası şöyle etkinlikler alanı sağlayacağım diye çok doğru yani gerçekten doğru hedefler üzerinden birbirleriyle yarış yapıyorlar. Mesela bakın bu güzel bir şey. Türkiye bunu başardı örneğin. Bu iyi bir şey veya herkes yani çevreci hareket Türkiye'de şunu başardı. Siyasi partiler yani, öz ve sözü bırakamaz. Sözde en azından gerçekten daha çevreci olmaya çalışıyorlar ve bunu bunu bunu iddia ediyorlar. Doğru veya yanlış. Şimdi bunun tabii daha sonraki aşamalarına geçmek gerekir ama işte bu konularda yani genel olarak da ülkeyi ileriye götürecek olan tüm bu alanlarda çok somut bir şekilde ne yapılacak, ne zaman yapılacak, hangi takvim, hangi kaynaklarla bunu iyi tartışabilir hale gelmesi gerekiyor Türkiye'deki siyaset yarışının, siyasi rekabetin. Bunu başarmaya çalışmamız gerekiyor. Belki de bugün bunu aramızda konuşuyorken bununla ilgili iyi bir şey yapıyoruz. Ama devamında getirmemiz gerekiyor her alanda, her yerde. Yani siyasetin değiştirici yönü militanları, vatandaşların tamamıdır, bütünüdür. Çünkü kendimiz için iyi olanı yapmaya çalışıyoruz sonuç itibariyle. O bakımdan muhalefet
0: de biziz, iktidar da biziz. Doğru. Şimdi Bahadır Bey olması gerekenlerden bahsederken biraz daha gelecek konuşalım. Şimdi sizin daha önceki yayınlarınızda 1920'lerin Roaring Twenties olarak hatırlatan yayınlarınız vardı. Bir yandan da insanlar gibi biz de düşünüyoruz yani bu 2020'ler ne olacak? acaba diye. Ee, bazı araştırmalarda 2020'lere dair ilk başta şey yorumlarını ben gördüm. Ee, pandemiden dolayı bir kısıtlama içerisinde tüm dünya yaşadığı her şekilde bir fiili oruç haliydi neredeyse ve bundan sonra hedonizmin artacağını öngörenler var. Mesela farklı kavramların e, sizce Atıyorum 2020'lere hangi kavramlar damgasını vuracak? Bir yandan da şu var, 1920'lerin sonu da kötü olmuştu biliyorsunuz. Evet. <gülüyor> 2020'lerin sonu umarız daha iyi olur diye tekrar buradan belirtelim. Sizin bir 2020 beklentilerinizi, bu pandemi sonrasında dair beklentilerinizi daha da ziyade ne? Yani pandemiden sonra neler dünya karşılaşacak? Bunları biraz, bize biraz anlatın ve yayınımızı bitirelim istiyorum.
2: Bu sefer 20'leri umarım e, sondan başladık. <gülüyor> <gülüyor> e, evet 20'ler ne olacak? İşte 90'ların modası şuydu, 70'lerde şu müzik vardı e, der gibi değil mi? E, 20'ler tekrardan geldik 20'lere. Şimdi e, büyük olasılıkla 20'lerin sonuna doğru e, ana mesele e, insanlık tarihinde zaten hiç görülmemiş kadar hızlı bir teknolojik devrim içindeyiz. E, ana konu e, bizzat e, biz yaşam türü olarak insanların nereye doğru gittiği olacak. Çünkü e, işte robotlar insanlaşıyor derken aslında insanlar da robotlaşmaya başlayacak. E, ve eğer kuantum bilgisayarı gibi çok derin dönüştürücü konularda o kadar hızlı ki. Ama şu an kuantum yani, sistem istikrara st- kavuşmuş değil. Yani müthiş bir yani, gerçekten e, anlatan bilim insanlarının en çok kullandığı çocuklardan biri saçma ama. Bir hani, şey lafa giriyorlar. E, saçma ama işte aynı anda bir şey hem sıfır hem bir olabiliyor falan. Şimdi e, dolayısıyla kuantum bilgisayarı, e, yeni ku, e, kuşak e, telekomünikasyon altyapıları 5, 6, 7, e, 3 boyutlu yazıcılar e, ile değişecek olan ticaret kavramı, e, nerede olduğumuz, işte kullandığımız cep telefonlarının belki e, telegraf, işte bilmem fakslaşması, yani arttırılmış, e, yükseltilmiş, arttırılmış gerçeklik temelli cihazlarla ilerliyor olmamız, iletişimde ve günlük hayatımızda gibi konular 20'lerin sonuna doğru artık iyice bir şekil almış olacaklardır. Bu nedenle büyük olasılıkla asıl mesele bir varoluşsal konu olacak. Yani Teknoloji ile psikoloji, sosyoloji gibi bilimlerin çok daha bütünleştiği, fizik kurallarından çok daha fazla bahsettiğimiz siyaset ve siyasi ortamı yani politikalar üretme ortamı termodinamik yasalarının ne kadar siyasete de uygulandığını daha iyi anladığımız enerji nasıl oluşur nasıl korunur nasıl yok olur gerçekten sıfıra iner mi bütün bunlar artık küreselleşme ve siyasette de birer konu ve tabi iklim değişikliği ne kadar ilerlersin ilerlesin tehditkar olmaya devam edecek artık anladık ki pandemiyle Dünyayı kurtarmıyoruz. Dünyaya bir şey olmaz yani güneş var olduğu sürece dünya var olacak bir şekilde bir coğrafyayla ama insanlık uygarlığı gerçekten tehlike altında. Bütün bunları dikkate alacağımız yeni bir döneme doğru gidiyoruz. Bütün bu eğilimler 20'lerin sonunda mutlaka daha ön plana çıkacaktır. Hedonizm, tatlı hayat, hayatçılık bütün bunlar kaybolmayacaktır tabii. Ee, onun için de çok erken ya ee, bizim yaşam türümüzün uygun bir şeyde olmayabilir. Fakat pandemi öncesi pandemiyle pandemi sonrası her şey farklı da olmayacak. Bazı şeyler aynı kalacak, bazı şeyler değişecek, bazı şeylerin değişimi yavaş veya hızlı olacak. Ee, bazı şeylerse yepyeni dünyamıza gelecek. İşte bütün bunları anlamaya çalışmak zaten esas mesele olacak. Yani gün, gün, gündemi düşünmek, günceli düşünmek ile stratejik düşünmek aslında daha fazla aynı bütünün bir parçası olacak metodolojik olarak da. 20'ler sonu buraya doğru gidiyoruz. Fakat ben yine de en basit yanıtı vereyim. Ne olacağını tabii ki bilmiyoruz. Sürekli sorgulamamız gerekiyor. Ama kesinlikle bugünden o güne öngöremediğimiz sürprizler olacak. Ama bugünden o güne bizlerin neler yapacağı o sürprizlerin e, tatlı mı, ekşi mi, acı mı olacağını belirleyecek.
1: Doğru söylüyorsunuz. Umarım o sürprizlere dünya olarak iyi bir şekilde hazırlanabiliriz ve sonuçlarını tatlı tatlı yaşamayı yani umut ederim açıkçası hepimiz adına. Çok teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için Bahadır ve Çok keyifli, çok aydınlatıcı bir sohbet oldu. Tüm sorularımızı da böyle çok detaylı yorumladınız, yanıtladınız. Çok çok teşekkür ederiz bizimle olduğunuz için.
2: Ben çok teşekkür ederim. Ee, düşünmeye zor, zorlayan, sevk eden <gülüyor> bu akıllı sorularınız için çok çok teşekkürler. Ve de tekrardan tüm dinleyicilerimizle e, her türlü sosyal medya ortamında etkileşimli olmaktan, e, görüş alışverişte bulunmaktan e, büyük e, keyif duyarım. E, çok faydalanırım. E, çok çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için.
1: Çok sağ olun. Herkese iyi akşamlar diliyoruz haftaya yine Nabız programında görüşmek üzere.
2: Hoşça kalın.